0: Oi, pessoal, tudo bem? Bom, é, eu quero mandar, dar uma, um recado para vocês aqui, é o seguinte. Muitas vezes a gente tem medo de alguns assuntos. E é um medo que às vezes ele é, ele é mascarado até por você mesmo. Então, muita gente tem medo de hemograma, muita gente tem medo de, de semiologia do tórax, muita gente tem medo de eletrocardiograma, me coloca aqui no meio. Por quê? Porque a ignorância nos leva a ter medo, Tá? É muito comum, quando nós estamos na faculdade, nós começarmos a visualizar os temas médicos e as coisas da medicina influenciados por alguém. Então, se você tem um mega de um professor de cardiologia, a tua tendência é gostar de cardiologia. Se você tem um professor muito bem sucedido de pneumologia, o cara... Tem, tem laboratório, o cara é muito bem financeiramente, você vai ter uma ideia, mesmo que seja inconsciente, mas você vai ter uma ideia legal de, de pneumo, entendeu? E quando você tem, por exemplo, professores que são, que representam o escárnio, que representam o atraso, que representam a falta de educação, que representam a pobreza de espírito, a tua tendência é enxergar aquela matéria como isso. Tá? E aqui eu já dou os exemplos do pessoal da saúde comunitária. Não todos, tá? Não todos. Mas há, há, há muita gente da saúde comunitária são pessoas extremamente estranhas. E aí você acha que saúde comunitária é estranho, entendeu? Eu já vi médico da família, gente. Eu já vi médico da família ah, atendendo com, com o pé, é, é, amassando a ponta do tênis, com a calça virada, extremamente... É, 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 incongruente com aquela situação, eu acho que o paciente nosso, ele, res, ele precisa desse respeito, o paciente pode estar tá pelado na nossa frente, mas nós temos que estar bem vestidos, bem, bem vestido não é você estar tá com a camisa de 600, 1 milhão, é, 30 mil, 40 mil reais, não, tá? Bem vestido é você estar tá limpo, camiseta passada, calça, entendeu? Com o um sapato vestido adequadamente... Então, eu acho que é assim, né? Gente, eu não sei se foi muito feliz nessa comparação que eu fiz aqui, não, mas é do jeito que eu penso aqui é, 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 o, é, o, é uma coisa assim. Você tá lá assim, tá pouco se lixando pro paciente, do jeito que você tá vestido, entendeu? E aí, obviamente, as pessoas que dão uma olhada pra esse tipo de medicina pensam assim, nossa, essa medicina é uma medicina pior do que, as outras, do que os outros tipos de medicina. Em contrapartida, eu conheço uma cirurgia plástica gente, que ela vai de chinela vaiana pro, 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 pro consultório. Então, assim, eu, Rafael, não faria isso, entendeu? Mas ela já é a cirurgiã plástica top das top da top da galáxia. Se ela chegar lá pelada, ninguém vai criticar ela. Porém, se você que está começando sua carreira fizer um negócio desse, você vai ser mal visto e aí você tem, terá dificuldades para crescer na tua profissão. Ah, Rafael, mas eu acho que isso aí não tem nada a ver. Eu acho que a gente... Gente, existe situação ideal e existe a situação prática tá bom? Eu tô aqui pra dar a situação prática pra você se dar bem na sua vida, tá? Então, é, quando a gente tem medo de alguma situação, é porque a gente é ignorante naquela situação, você não conhece. Ah, Rafael, morro de medo de emergência. É porque você não tem experiência, você não tem a vivência de uma emergência, para parar de ter medo e saber que ali você pode fazer a diferença para muita gente, mesmo com conhecimento, às vezes não tão aprofundado naquela área, tá? Então, quando você tiver medo de algum conteúdo, de alguma matéria, pensa assim, esse medo ele pode ser oriundo de que alguém falou alguma coisa para você, por exemplo, ixi, eletrocardiograma, ninguém, ninguém entende aquilo, já pronto, já criou um bloqueio na sua cabeça, e quando você for estudar eletrocardiograma, a tendência é você não, não entender, porque na tua cabeça, eletrocardiograma, não, ninguém aprende aquilo. Entendeu? Entendeu? É, quando você é, pega o livro e estuda, você começa a deixar de ser ignorante naquela área, você vê que não é, tudo é simples, gente, tudo é muito simples. Desde que você encare com responsabilidade, encare com respeito, encare com seriedade. As coisas não são tão complicadas. A gente complica as coisas quando a gente fica na ignorância. Eu vejo muita gente, por exemplo, falando verdadeiros absur abs absurdos da política brasileira, do Congresso Nacional, sendo que a pessoa não tem noção do que é aquilo. Então, como é que a gente fala uma coisa que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe? Você não pode falar que uma matéria é difícil se você não levou ela a sério em algum momento da tua vida, tá bom? E eu repito, presta atenção no que as pessoas falam pra você. Rafael, eu não gosto de pneu. Por que, é que você não gosta de pneu? Aí você vai puxando, ah, é porque um professor meu uma vez que é pneumologista falou muito mal da pneu, minha, que ele ficou na sua cabeça. Isso aconteceu muito comigo, gente, eu gastei, eu ainda tô até hoje tirando esses vícios que eu recebi na minha faculdade, entendeu? Pra vocês terem noção, na minha faculdade eu tive aula com um pediatra que ficava assim, esnobando a pediatria. Ele falava assim, como é que você reconhece, os carros, como é que você reconhece um médico, um pediatra no hospital? É só você ver o carro popular no meio das Mercedes. Então, eu acho que isso aí é uma falta de respeito, primeiramente com a profissão dele, primeiramente com os outros pediatras, com, com o pessoal que gosta da pediatria, porque, gente, existem, existe pediatra que ganha 300 mil por mês, existe pediatra que ganha 5 mil reais por mês, porque quer. Existe cirurgião plástico que ganha 15 mil por mês, existe cirurgião plástico que ganha 1 milhão de reais por mês, tá? Tudo vai de acordo com a sua cabeça, a sua forma de pegar e mudar o jeito de fazer a vida, entendeu? Um exemplo, Rafael, o que, que dá mais dinheiro? Reumatologia ou oftalmologia? Reumatologia ou cirurgia plástica? Que é uma pergunta que me fizeram ontem. Gente, depende. Depende. Eu conheço um reumatologista que atende 20 pacientes por dia, de segunda a sexta, cobrando mil reais a consulta. Faz a conta. 20 pacientes por dia, de segunda a sexta, cobrando mil reais a consulta. Aí você multiplica, isso aí vai dar o faturamento desse reumatologista. E eu conheço cirurgião plástico que ganha 15, 20 mil reais por mês. Por quê? O cara não sabe lidar com as pessoas. O cara não sabe criar uma rede de contatos. O cara não sabe ter amizades. O cara não é referenciado. Ninguém manda paciente pra esse cara, ninguém gosta desse cara. Ele não vai ganhar bem, tá? Então entenda isso e aprenda isso para você não é, cometer esses errinhos aí no futuro, tá bom? E caso cometa, você sabe onde você é, vai lá. Pô, tô com muito medo nessa matéria aqui. Bom, então eu vou lembrar do Rafael, não. Então eu vou pegar um livro, vou estudar aquilo ali, Cara, parar de ter esse medo, entendeu? Parar de ter esse trauma. Eu tenho trauma com, com neurologia, porque quando eu tive neurologia eu não entendi nada. Aquele negócio para mim era um, era, um, era um grego com grego com grego. E até hoje, né, o estudo básico de neurologia que é que se alguém tiver ver sendo na minha frente, eu não passar vergonha, entendeu? Mas eu não preciso ficar sabendo que onde que entra com, a, com, com, com bisturi na cabeça de um paciente, neurocirurgia, tudo, não, entendeu? Agora, naquilo que você se propõe a fazer, você tem que perder esses medos, tá? Medo de entubar, tem gente que morre de medo de entubar, mas quantas vezes você entubou? Ah, nunca entubei, aí eu morro de medo de ter que fazer um parto natural. Quantas partes naturais você fez? Ah, eu nunca fez. Aí fica difícil, né, meus amigos? Aí fica difícil, né? Então vamos enfrentar os medos com conhecimento, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.